0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de março de 2023, sexta-feira, sexta-feira quando nos últimos tempos né, a gente passou a tentar fazer aqui um esforço de conectar as histórias que talvez estivessem aí meio voando, que a gente comentou ao longo dessa semana, tentando empacotar isso para ver se essa semana realmente trouxe algum avanço no nosso entendimento, e é curioso porque eu vou compartilhar com vocês hoje ferramentas poderosíssimas. Tenho que agradecer aqui ao jornalista Carlos Orsi da revista Questão de Ciência, marido de Natália Pasternak. Descobri recentemente que o Carlos Orsi é contemporâneo meu de faculdade. Ele fez jornalismo na ECA, na mesma época que eu devia, que eu devia estar circulando por ali também, é, na época que eu fiz rádio e televisão. Mas, curiosamente, embora fosse um espaço bastante reduzido, na né? ECA é uma faculdade é uma escola pequena, é, eu, eu, as turmas não, não, não se cruzavam tanto assim, a gente não tinha tantas aulas comuns, então eu conheci realmente muito pouca gente de jornalismo. A é pena, queria, queria lembrar um pouco melhor da história do Carlos. Mas é, ele, graças ao Carlos, teremos aqui ferramentas excepcionais né, para a gente avaliar histórias que caem no nosso colo o tempo todo, para avaliar inclusive fatos extraordinários e misteriosos, como, por exemplo, ao longo dessa semana eu fui Assolado por estranhas ocorrências eletrônicas em que o meu gravador, é, a maneira, pelo menos, com a qual eu gravo os meus episódios, ela começou a ser sujeita a estranhas influências, talvez cósmicas, talvez alienígenas, né? talvez, sei lá, o outro mundo, talvez, é, a gente pode fazer mil hipóteses, uma hipótese interessante, quem sabe a, o Putin, incomodado com as nossas críticas à invasão da Ucrânia, e todas aquelas histórias que a gente comentou nas semanas anteriores, sobre a, essa, essa saga russa em ficar inventando uma narrativa completa, completamente fantasiosa, quem sabe ele finalmente mobilizou hackers que implantaram no meu celular de uma maneira é, avançadíssima algum tipo de spyware que desativou meu microfone, encalando assim a minha voz, já que né, quem sabe o próximo passo eles vão me mandar uma cueca com plutônio. Né, essa é uma boa hipótese, explicaria porque que de repente o meu celular não está gravando mais os episódios do Radinho, ou então a gente pode imaginar que, quem sabe, algum update aí do Android, ou então mesmo dos aplicativos que eu uso, está provocando alguma incompatibilidade. Mas você pode escolher, né? uma dessas hipóteses pode dar um seriado no Netflix, a outra no máximo, né? Ou quem sabe eu posso pedir ajuda para os geeks e descobrir isso em algum vídeo no YouTube demonstrando como desinstalar. É, são hipóteses, aí a gente escolhe, né? a gente está hoje num mundo em que a questão do que, que é fato, o que, que não é, tanto faz, a gente escolhe a versão que mais nos agrada, né? o mundo se tornou um buffet self-service de opiniões. Pois bem, mas vamos lá. É, vamos, que vamos, vamos começar por essa história do, do Carlos Ors. Ele publicou um artigo interessantíssimo, que eu acho que é bom, é bom a gente ter um, um arsenal né, de ferramentas intelectuais. Né? A gente, aliás, eu vou fazer uma outra é, digressão aqui, eu devo ter comentado isso a passant, mas é interessante e eu acho que vale a pena resgatar. Né? É, quando a gente tenta entender a, a evolução, é, é, sobretudo a evolução cultural da nossa espécie, a gente acaba né, se prendendo ao que sobrou. Né? Ah, vamos entender a Idade Média vendo as catedrais. Legal, bacana, né? só que as catedrais sobraram porque elas eram de pedra, o resto não era. Né? A casa em que as pessoas moravam não era de pedra. Não sei o que, onde o cara ia, também não era de pedra. As cidades pegavam fogo, mas aqui é o que sobrou. Né? E se a gente só vê o que sobrou, isso dá um certo viés. Né? E já que a gente vai falar aqui de instrumentos cortantes, a gente pode, de repente, tentar entender a evolução técnica da humanidade com esses instrumentos de corte que, afinal, propiciaram pra gente novas maneiras de eliminar e extinguir espécies inofensivas, né? é, matar os outros de diversas maneiras variadas, né? E a gente tem aí, eu, aliás, eu, eu já fiz palestras começando, é, mostrando na minha mão, né, um machado de pedra neolítico, né? uma, uma, uma faca neolítica de pedra lascada, belíssima, né? é, é, obviamente é uma réplica, claro, né? mas... Quando a gente pensa nessas ferramentas todas, a gente, pensa, a gente esquece do seguinte, tá legal, em algum momento, em algum momento, os nossos antepassados começaram a produzir ferramentas. Que legal, que bacana, agora eu posso matar, cortar, esquartejar, espetáculo. A minha dieta agora vai parecer né, uma churrascaria, uma coisa bacana, NB... Mas o que a gente esquece é o seguinte, nós, ok, estamos andando, né, passamos a andar sobre as duas pernas, isso liberou as nossas mãos, mas isso não quer dizer que a gente ia ficar carregando tranqueira na mão o dia inteiro. Né? Imagina que, ok, agora somos nômades, caçadores, e eu vou ficar com a mão ocupada porque eu estou levando as minhas pedras, os meus machados. A gente esquece que é um, um ingrediente, um elemento fundamental eram as bolsas, eram as sacolas feitas provavelmente de, ter, de, de palha trançada, de algum tipo de folha vegetal. Alguém inventou em algum momento um cesto, uma sacola, para que a gente pudesse carregar as nossas ferramentas. Né? E isso, infelizmente, esses cestos não sobrevivem muito bem. Né? Mas tem toda uma história aí dos cestos, e aliás vou fazer um parêntese aqui, acabei de me lembrar de um texto que eu lembro de ter lido há muito tempo, né? na faculdade você acaba lendo, infelizmente, né? a minha experiência universitária passa por xerox, né? você acaba lendo xerox de livros, eu me lembro de um xerox, de um artigo, eu vou tentar identificar quem é o autor, etc. e tal Era de um antropólogo, é, e o título era O Arco e o cesto A questão era o seguinte, acho que ele estava falando de algum povo original brasileiro, onde os homens tradicionalmente faziam os arcos e flechas, né, as armas, e as mulheres faziam os cestos. E o, é, essa, essa comunidade, essa tribo, eles tinham um indivíduo que curiosamente, preferia fazer sexto. Ele era do sexo masculino, mas ele preferia fazer as atividades femininas, inclusive em termos de sexo. Ele também é, é, manifestava, se comportava de uma maneira que seria reservada às mulheres, ele acabava se relacionando com outros homens. É, ele convivia ali, não, não tinha ainda pecado original, Santo Agostinho, Inferno, não, 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 não. Mas esse indivíduo fazia, inclusive, Cestos excelentes, né? cestos excelentes, era querido pela comunidade, tinha um papel, eu vou, vou tentar resgatar esse, cesto, esse artigo, é muito interessante, chamou o arco e o cesto, mas vamos voltar, vamos, já que agora a gente tem né, vários cestos possíveis, eu vou acrescentar ao seu cesto, à sua sacola, é, um, mais uma ferramenta ou várias ferramentas para você poder, digamos assim, é, separar... <risos> o joio do trigo, separar a carne do osso, separar, tirar gordura, várias ferramentas pérfuro cortantes, né? às vezes contundentes. A questão é a seguinte, é, estou dando toda uma volta, tô, especialmente barroco hoje, me perdoem, acho que a questão barroca é uma tentação quase que inevitável quando a gente vem da cultura brasileira. Ontem eu tive o privilégio de participar de, um, de uma videoconferência interessantíssima, aliás, eu até vou comentar um pouco a respeito, né, com urbanistas de Medellín, na Colômbia, com urbanistas brasileiros, mas aí você percebe que às vezes algumas pessoas pegam o microfone e ficam, em vez de fazer uma pergunta, ficam duas horas falando, não sobra tempo para mais ninguém. E aí você fala, por que, que a pessoa é né, um pouco mais sintética, não respeita um pouco mais o tempo alheio, né? afinal aquilo... Bom, bom ok, desculpa, é só um desabafo, é, paciência, nós somos assim. Né, nós somos relativamente barrocos e eu não escapo disso, tanto que eu consigo falar aqui de improviso por 40, 50 minutos sem nenhum problema. E talvez se desse para condensar isso em 15, certamente daria. Mas vamos voltar aqui para um artigo do Carlos Orsi, na revista Questão de Ciência, sobre navalhas não não, não ninguém está interessado aqui em estranhos é, sei lá, maneiras ciganas de disputar de resolver disputas ninguém está interessado aqui em, em como você ajustar a sua pelagem facial nós estamos simplesmente falando aqui de ferramentas intelectuais talvez você já tenha ouvido falar da navalha de Ockham O C K H A M que é um nome um pouco né, exótico Vamos lá, você já deve ter ouvido falar, é uma ferramenta bastante útil. Né? Ele deixa inclusive por último essa no, no, no artigo, é a ferramenta mais conhecida. Na vara de Ockham é o seguinte: esse Ockham era um monge, um monge franciscano, século 13, né? final do século 13, começo do século 14, 1300, tá bom? 1300. Ele tinha lá debates teológicos e quando você está num debate você tem, às vezes, várias opiniões diferentes, né? várias sim, hipóteses diferentes, e como é que você escolhe qual é a verdadeira? E aí esse cara, esse monge veio com a seguinte né, tese, não é só de tese, é o seguinte método. Ok, se você tem duas hipóteses, ou várias hipóteses, que todas elas aparentemente explicam um fato, né? se elas aparentemente explicam o um fato de uma maneira satisfatória, Ok, são várias que explicam, então vamos, vamos fazer o seguinte, provavelmente a mais verdadeira é aquela que é mais econômica, que envolve menos, né, que envolve menos fatores, que, que, né, que se, se esses poucos fatores bastam, para que esses fatores extras? E aí vem essa história da navalha de Ockham, que muitas vezes é interpretada, por, é, ou pelo menos né, é justificada, como você tem que buscar a explicação mais simples, mas isso tem lá os seus riscos. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de por que, que o meu microfone parou de funcionar, de convenhamos que uma atualização de aplicativo, né, que, poderia, né, que, que parece bastante razoável, é não pode ser, muito mais simples do que uma conspiração internacional. Envolve muito menos fatores, né, seria, é muito mais econômica do que imaginar agentes secretos e Putin, etc. E tal. Né? Então, essa é a história da navalha de Ockham, que muita gente adora, porque é, parece que você está sendo é, bastante racional, porque você está simplesmente deixando de lado complexidades desnecessárias, e o mais simples é o mais simples. Isso tem alguns é, porém né? Defina simples, defina simples. Vamos imaginar que a gente tenha um fenômeno como, que a gente explicou essa semana, auroras boreais, né? a gente, vamos supor, você é um viking, você é um, sei lá o que, um celta, né? e você olha para o céu e de repente o céu está, de noite, né? o céu está iluminado com ondas luminosas de diferentes cores, você pode escolher histórias absolutamente extraordinárias, você pode falar, por exemplo, não, isso são as almas indo para Valhalla, ok? É uma explicação relativamente simples, mas você pode falar, não, isso daqui é o seguinte, olha, veja lá, o que acontece é que a Terra tem um campo magnético, o campo magnético é gerado né, pelo núcleo dentro da Terra, tem um metal derretido que está lá girando que nem um louco, né? é um redemoinho de metal derretido, esse redemoinho de metal derretido ele provoca um campo magnético, a Terra passa a funcionar como se fosse um ímã norte-sul, por isso que a bússola aponta para o norte, isso gera um campo magnético em volta da Terra, que é bastante útil porque afinal o Sol não para de vomitar na nossa direção o vento solar, ele tem um problema de gases, o Sol ele fica o tempo inteiro lançando partículas carregadas para tudo quanto é lado, incluindo o nosso. Não é, só por sorte essas partículas carregadas, como qualquer partícula carregada, a hora que elas encontram um campo magnético, ups, elas desviam, elas mudam a trajetória. Então esse campo magnético da Terra funciona mais ou menos como um campo de força, de super-herói, de algum herói da Marvel, doutor estranho, né? que o cara de repente faz um gesto assim com as mãos, aparece uma esfera em torno dele e aquele jorro, é sempre, o jorro do vilão é sempre vermelho, tá bom? Só para você entender mais ou menos, o jorro do vilão é sempre vermelho. Aí vem um jorro, sei lá do que, de energia e ele é desviado por essa esfera protetora. Pois bem, é mais ou menos isso que acontece com a Aurora, a gente explicou, a gente explicou as cores e tal, mas... Qual explicação é mais simples? Veja, a gente sabe que a explicação da aurora através de plasma e campos magnéticos é verdadeira, mas ela não é tão simples assim, ainda mais porque ela envolve uma série de conhecimentos, é, de vários pré-requisitos. Agora, se você fala, foi Deus que quis? Ou foi Odin que quis? pum, acabou o assunto, você fala, bom, olha, essa hipótese é infinitamente mais simples do que você me explicar física quântica, não... Não, então veja, é, pois bem, então a navalha de Ockham é interessante, mas não necessariamente é, vai levar você à, à verdade. Mas o que é legal aqui, que o nosso amigo Carlos Orsi, um amigo do Radinho, mas acho que o Carlos não gosta de, de podcast. Eu já uma vez recomendei um podcast para ele, acho que ele falou que ele não tem muita paciência, compreensível, bastante compreensível. Mas tem, eles começa o artigo dele citando uma outra navalha, né, Uma outra ferramenta para você carregar dentro da sua bolsa de utilidades, do cinto de utilidades do Batman, é o princípio copernicano, a navalha de Copérnico. Copérnico, ele, coitado, botou a cabeça dele a risco, né? a risco não de navalha, mas de machado, provavelmente, quando o cara falou o seguinte, olha, eu sei que vocês estão aí lendo um livro, né? um livro que diz que a terra, que o homem é o centro do universo, que né, o, o, todo essa, toda essa coisa toda foi criada só para né, nós, né, que a gente é o centro de tudo, que a gente é o filho do dono, mas olha, é, algo me diz que não é bem assim. Né? A terra não é o centro do universo. Aliás, o universo não tem centro. Aliás, qualquer lugar é qualquer lugar. Então, quando vem o nosso amigo Copérnico, e diz que, olha, é, todos os lugares são todos os lugares, não tem um centro, nada é extraordinário, não tem nada extraordinário com a, a posição da Terra, não, ela está girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno da galáxia, a galáxia está girando em torno do sei lá da onde, isso ele não sabia, a galáxia a gente descobriu muito recentemente. Mas o Copérnico vem com essa revolução literalmente copernicana de falar, ah, lamento informar, mas a gente não é o centro de nada, né? você não é o centro das atenções, né? a, a, a rainha malévola não é a mulher mais bela do reino, é, e aí é interessante porque isso pode ser útil, né, ele, e aí os exemplos que ele fala é o seguinte, olha, a despeito do que o número desconhecido que apareceu do nada no seu zap diz, você muito provavelmente não ganhou uma loteria de bitcoin, não deu sorte de encontrar o terapeuta misterioso que cura câncer harmonizando chakras e o pastor da sua igreja quase com certeza não é Jesus reencarnado. Ou seja, toda vez que aparece alguma coisa absolutamente né, especial, central, você é magnífico, você é maravilhoso, Copérnico está dizendo, veja bem, em princípio não, eu gostei, já, já é um bom caminho. Um outro, uma outra ferramenta interessante que ele coloca aqui é a navalha de Hume. Hume, eu adoro Hume, é um filósofo escocês, século XVIII, 1700 e bolinha, a gente estava aqui ainda nos engenhos de cana-de-açúcar e escravos etc. e tal tá bom filme na Escócia ele um, um cara que eu acho absolutamente sensacional por inúmeras razões ele ó, vou ler aqui é o Carlos Ross, só é racional aceitar o relato da ocorrência de um milagre se o evento descrito for mais provável do que as testemunhas estarem enganadas ou mentindo Então sei lá criancinhas ouviram uma mensagem secretíssima da virgem o que que é mais provável? é uma coisa absolutamente miraculosa que ninguém mais viu ou então as criancinhas estarem fantasiando, né? Ou então alguém, que, cara, isso acontece absolutamente todo dia, né? Alguém que jura de pé junto que se curou com ivermectina. A questão é, ou a pessoa foi iludida ou a pessoa está muitas vezes mentindo. É, vamos supor que a foi iludida, é perfeitamente possível, né? Mas é quando você vê estádios onde que de repente se juntam pessoas para ver é, sei lá, paraplégicos andarem de novo, né, cegos voltarem a enxergar sem mais nem menos, o que, que é mais provável? Que de um, de um, de um, subitamente, né, o que está acontecendo ali, que mereceria um prêmio Nobel da medicina, está acontecendo naquele exato momento com algumas pessoas misteriosamente em cima do palco, o que aquilo simplesmente seja uma armação? Né, isso faz lembrar, obviamente, e o Carlos a, a, lembra isso, o astrônomo Carl Sagan, que foi um grande divulgador de ciência, saudoso, né? morreu meio melancólico, porque ele percebeu que não adianta, por mais que você tente ir, é, encantar as pessoas com, com as fa fantásticas descobertas da ciência, elas vão continuar acreditando em astrologia, não é? O Carl Sagan já dizia, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Aí ele vai citar aqui, essa é um pouquinho mais... É, é um pouco mais cabeção essa daqui, mas é de um cara que era bem cabeção. Aliás, um cara que... Eu, eu tenho uma certa resistência pela pela postura, um cara um pouco, sei lá, um pouco já men, mais hostil e, e assertivo, que é o Christopher Hitchens. Christopher Hitchens é o um jornalista britânico, quase praticamente um militante antirreligioso, mas deixa para lá. é Mas ele tem uma uma... Uma, vamos chamar de navalha também, outra ferramenta para você separar o joio do trigo, que vem de um provérbio latino, quod gratis aceritor, gratis negator. Não, eu não vou fingir que eu sei latino, não sei, eu tenho a maior ideia do que está escrito aqui, mas felizmente o Carlos traduz e ele diz o seguinte, o que se pode afirmar gratuitamente, pode se negar gratuitamente. Né? Eu poderia dizer aqui, é, olha aqui, é, na verdade você tem que me respeitar, porque eu sou um descendente, eu, eu, quando nasci eu fui abençoado por Odin. Aí você fala, ok, a sua informação é absolutamente gratuita, não tem nenhum tipo de, conforme, de, de confirmação possível, então já que você está afirmando gratuitamente, eu também vou ignorar gratuitamente, porque se você quiser né, me convencer, você vai precisar um pouco mais do que isso. Ele vai citar também Churchill, né, o político inglês, o estadista inglês, e que a gente já viu em episódios anteriores, que infelizmente eram um fã da supremacia branca, o Churchill tinha uma expressão que era mais ou menos assim, isso é bom demais para ser verdade, né? bom demais para ser verdade, aquelas mensagens, olha, você foi selecionado para um emprego para ganhar 5 mil reais por mês sem sair de casa, aí o Churchill diria o quê? Né? Mas aí vale, a, a, tem uma outra aqui que é mais, já que a gente falou em política, que eu estou em dúvida se realmente ela me ajuda ou não, que ele está chamando da navalha de Heinlein, né, muitas vezes também chamado de Hanlon. Heinlein é um cara de... Quem que é esse cara? É um escritor de ficção científica, é, viveu aí, é, morreu na década de 80, tá bom? E aí, num certo uma certa história, é, ele vem com a seguinte pérola. É, muitas vezes o que você acha que é algum plano maquiavélico, né, que é, realmente o cara é um vilão, não, ele é simplesmente um idiota. Né? Então aquilo que muitas vezes você acaba dizendo, ah, porque isso é uma conspiração, foi culpa de não sei de quem, eles estão todos mancomunados, na verdade você está pressupondo que as pessoas envolvidas sejam mais inteligentes que elas são, o que muitas vezes não acontece. Né? Então quando a gente vê né, algumas coisas do desgoverno Bolsonaro, eu, eu fico em dúvida se algumas coisas são incompetência, né, uma completa limitação dos seus recursos mentais, ligados obviamente a uma falha profunda de caráter, e o, o que que efetivamente é um esforço maquiavélico. Né? Então agora eu fico em dúvida quando eu penso, por exemplo, nessa tragédia com os Yanomamis, aquilo já não me parece só incompetência, aquilo não parece né, uma, uma, uma coleção de patetas que de repente metem os pés pelas mãos. Não, aquilo me parece deliberado. Então, isto posto, temos agora, né, na, na nossa, podemos sair por aí com uma bolsinha. Eu carrego uma bolsa sempre, aliás, minha bolsa deve ter provocado já um desvio considerável na minha coluna vertebral, porque eu carrego uma câmera sempre comigo, entre outros artefatos. Mas agora a gente tem aí vários recursos para a gente é, analisar o que, que vale a pena acreditar ou não. Mas é sempre, sei lá, hoje uma questão de gosto. Né? Acredite, você pode acreditar no que você quiser, o seu celular continua funcionando. Né? então não é como lá atrás, que caso você por acaso acreditasse alguma coisa que não era oficialmente aceita, seja pela igreja, seja pelo sei lá, pelo Partido Comunista Chinês, seja pelo gabinete do ódio do Bolsonaro, seja pela sei lá pelos militares da ditadura, seja pelo Brasil contra a fake news do Lula, né é, em outros momentos você podia ser decapitado, queimado vivo, você podia ser preso, você podia perder todos os seus benefícios né, possíveis e imagináveis, mas não, você pode acreditar naquilo que você quiser, incluindo Odin, e seu celular continua funcionando. Aparentemente não tem mais consequências. A gente deu aí toda a liberdade de, de, de pensamento até para você acreditar em coisas de louco. Mas o que é interessante aqui, que caiu acabei de ler hoje de manhã uma história extremamente interessante sobre Leonardo da Vinci, que não, não era alienígena e também não, não era nenhum algum espírito superior. Não, ok? Não. Ok? Não, bom, pelo menos usando aqui o meu arsenal, né, para escolher o que, que é uma história boa ou não. Eu tinha já, já, já acho que é mais ou menos consensual que o Leonardo da Vinci era filho ilegítimo, era um bastardo, bastardo. O que curiosamente é acabou propiciando é outras oportunidades, né? Se ele fosse um filho legítimo de um cara com grana, que, sei lá o pai dele era um advogado conhecido. Ele talvez tivesse que seguir a mesma carreira do pai, herdar o escritório, casar com a mulher que, sei lá, que alguém escolheu, né? Ele teria que seguir uma trajetória mais ou menos é, previsível, né? Como ele era um filho bastardo, ele era um filho ilegítimo, e ele pôde fazer o que ele bem queria, não tinha tanta pressão assim, não tinha tanta cobrança, né? Ele não fazia parte da oficialmente da família isso permitiu que poxa, ele fosse aprender com os grandes mestres, que ele fosse né, viajar e tentasse se, se consolidar como fornecedor de soluções militares e, e também eventualmente estéticas. Pois bem, veja, o fato dele ter uma origem que não era socialmente aceita, talvez isso tenha sido a chave para o Leonardo da Vinci ser o Leonardo da Vinci, certo? certo. O que é muito interessante aqui, é que existem, tem dois pesquisadores aqui chegando a uma conclusão parecida de que Leonardo teria sido filho de uma escravizada. Como assim uma escravizada? Né? Você está pensando, Pô, toda vez que eu vejo Leonardo da Vinci ele é loirinho, não é? Não, escravizado não significa necessariamente um escravizado oriundo da África, né? como o que o Brasil e os Estados Unidos né? infelizmente é, estimularam esse comércio. Não, 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 a questão da escravização, cê, quem ouve o Radinho faz tempo sabe da história, ela é muito antiga, né, Você tinha, gregos tinham escravos, romanos tinham escravos, espartanos nem se fala, sem escravos eles não iam fazer nada, porque eles gostavam de brincar de soldadinho, ninguém gostava de trabalhar, não é? Mas o que é muito interessante, que eu não sabia, é o seguinte, eles encontraram documentos, um deles acho que é uma, como se fosse, sei lá, uma nota de declaração de imposto de renda do pai dele, outro é um bilhete também do pai dele, em que ele menciona, menciona uma escravizada chamada Caterina, Caterina, num ele menciona como se fosse uma propriedade e no outro ele aparece ali ele mencionando que ele a libertou, que é como se fosse alforria, né, ele deu a liberdade para a escravizada Caterina, curiosamente Caterina é o nome que a gente imagina ser o nome da mãe de Leonardo, então tudo indica, né, Podendo, ok, são só é hipóteses. Pode usar essas navalhas que eu coloquei aí para você usar, né? Mas a Caterina, do, mãe do Leonardo, é, talvez tenha sido uma escrava doméstica. Uma escrava doméstica. E aí o que é interessante é que, mas espera um instante só, a gente está falando aqui do que hoje é o norte da Itália, a gente está falando da Renascença. Como assim escravizados nessa época? Pois bem, a coisa fica muito mais interessante. O que acontece é que tudo indica que a Caterina tenha sido uma escravizada circassiana, circassiana, eu procurei, vou dar o link para quem quiser, os links estão todos no radinhodepilha.com, no Telegram, etc., a gente tem um canal no Telegram, circassianos são povo no Cáucaso, Cáucaso é no leste europeu, Tá? A história da região é complicadíssima, né? os, os gregos invadem, saem os gregos, entram os mongóis, aí vem os russos, promovem, como sempre, né? um absoluto genocídio. ok Então, os circassianos são um povo ali do, do, do Cáucaso que era muito conhecido pela beleza e graça de suas mulheres. Seus homens também eram muito belos e guerreiros, etc. E tal. Tem até também aí algumas descrições um pouco homoeróticas, da beleza desses dos homens circassianos. Mas realmente quem batia um bolão era um mulherio circassiano. Era é, inúmeras pinturas, é, é, musas de vários pintores. Então, veja, se você fosse né, um advogado promissor italiano, você era você podia, você era um cara chique, então nada mais chique do que você importar uma escravizada circassiana. Linda! Linda. Curiosamente, é, duas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que elas eram admiradas pelos seus traços finos, pelos seus dotes, que eu não, ninguém dá muito detalhe, mas pela sua pele branca. Aí, obviamente, vem hipóteses completamente mirabolantes e fantasiosas de como que um povo naquela região é branquinho e tem olhos claros, eventualmente cabelos claros também. Só faltou colocar Atlântida no meio, é que eu, eu parei antes de chegar em Atlântida. Aliás, algo me diz que segunda-feira falaremos de Atlântida de novo, porque o episódio mais recente de um podcast que eu adoro na BBC, é, que é o You're That To Me, eles vão falar sobre Atlântida, mas fica para segunda. Mas tudo bem, então os circassianos são misteriosamente claros, não é? E é, as mulheres eram vendidas, ou então eram, sei lá, importadas, por assim dizer, para quem queria ser bacana. Então, veja bem, o, o pai do Leonardo da Vinci, como um grande cidadão de bem, né, um cidadão ali bem-sucedido, ele tinha lá uma escravizada, que ele certamente, tudo indica, que ele tem engravidado no curso né, da, da, da prestação de serviços da moça. Então, o Leonardo da Vinci talvez seja filho de uma escravizada que foi alforreada. Eu não tinha ideia disso. Eu não tinha ideia que na Renascença italiana famílias poderiam né, exibir, né, exibir uma escravizada especialmente interessante e sexy, e que elas viriam de uma região do Cáucaso que foi dominada em, em, por inúmeras ondas de, de conquista e que ela teria sido a mãe do Leonardo da Vinci. Isso é muito, muito, muito interessante. Curiosamente, eu fui ler sobre tem, tem uma página na Wikipedia sobre a beleza circassiana. Olha que interessante, é, no Império Otomano, Turquia, aqui, agora virou Turquia, né? mas é, o Império Otomano que já foi grande pra caramba, né? toda aquela região ali do Cáucaso, os caras dominaram a Pérsia, dominaram o meio mundo, dominaram Constantinopla e tal. Eu já devo ter comentado aqui, Alex, se vocês forem a Istambul, por favor visitem o Top Cap, que era o Palácio do Sultão, é absolutamente extraordinário, e visitem o Arem você pode hoje entrar no Harém. Não tem ninguém lá, está tudo bem, só tem turista. Lindo lugar, maravilhoso. Né? E ali o sultão ficava com suas inúmeras concubinas. É... E o que é mais interessante, o que é muito, eu acho muito singular, é que como é que era o processo de, 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 de descendência de um, de um, você, sei lá, um sultão otomano. Né? Quem vai ser o seu herdeiro? Né? Quem vai ser né, o seu herdeiro legítimo do trono? curiosamente, que aliás acho que é a palavra-chave aqui do radim, sempre, curiosamente, veja só, os sultões muçulmanos, eles é, importavam mulheres de todo canto, inclusive mulheres circassianas, muito sucesso, muito sucesso, né? um sucesso total no harém, um item de luxo, né? e aí o que acontece? Elas engravidavam e todos os filhos dessas escravizadas no harém eram candidatos a sutão. e aí o que acontece era literalmente um pega para capar literalmente um pega para capar é, 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 o, é o, o, o a criança ali né o jovenzinho ali é descendente justamente de uma escravizada importada que manifestasse, sei lá, maior truculência, maior habilidade em questões políticas, seja o que for, é, inclusive com tramóias, imagina uma mãe ali tentando é, fazer com que o seu filho tivesse um pouco mais de projeção, ou sabotando a outra, devia ser uma seleção natural das mais agressivas, era justamente quem saísse desse, dessa, desse, dessa corrida maluca, era o sultão, era o herdeiro, então, muito interessante, porque a gente vê em outras é, sociedades essa questão da pureza do sangue, ou da dinastia, eu sou um legítimo descendente, não, ali entre os sultões era, 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 era uma meritocracia bastante curiosa que não levava em conta né, o fato de que é, o, né, quem, for, quem quer que vencesse fosse descendente de uma escrava sexual, né? Extremamente interessante a história, extremamente interessante, mas vamos voltar aqui, isso me dá muito o que pensar, sobretudo em termos de, de liberdade, diversidade, é, veja, talvez o Leonardo da Vinci só tenha tido as opções que ele teve, opções existenciais de ir para cá e para lá, seguir os seus talentos, justamente porque ele era um marginal, justamente porque talvez ele tenha conseguido escapar da pressão de uma sociedade que talvez né, o obrigasse a seguir alguns caminhos. Né? Veja que interessante a, a liberdade decorrente do fato de você estar um pouco fora do esquema. Eu não sei, eu acho, eu gosto dessa história, eu acho interessante. Né, é, é, me, talvez me ajude a humanizar um pouco mais a entender um pouco mais o Leonardo da Vinci e já que estamos falando aqui de reprodução humana em geral é, hoje um, um raríssimo querido o Thomasinho me mandou uma notícia sobre a China a China já tá já percebeu que em termos é, populacionais ela está diante de tá numa sinuca de bico porque a população está envelhecendo as pessoas não estão tendo filho é uma coisa que está acontecendo no, no mundo mais né mundo mais rico é, a população está envelhecendo e não vai ter tanta gente assim para pagar a conta. Então, duas coisas curiosíssimas, são dois artigos aqui. É, um deles é que agora é, a China está fazendo uma campanha contra a questão do DOT. DOT. O que acontece é que, sobretudo nas regiões mais rurais, nas regiões mais afastadas da China, se você quiser casar com a moça, você tem que levar muito dinheiro. Né, tem que levar dote, e esse preço está aumentando, então está ficando cada vez mais difícil casar, o governo chinês que se mete em absolutamente tudo, é né, um governo totalitário, não tem mais o que fazer, ele resolveu, eu tenho que me meter nisso, então ele está fazendo campanhas, ele está fazendo eventos. Imagina, faz lá, fecha a praça, bota a bandeira, a foi o um martelo, bota lá uns oficiais do partido e bota um monte de mocinhas é, casamenteiras para dar um né, um esporro em todo mundo e falar: meu, vamos parar com essa história, né? Isso não é bacana. Isso não é bacana porque o governo chinês está interessado em que as pessoas casem mais e tenham mais filhos. E é lógico que isso não, não, não vai se limitar a esse tipo de sermão no interior mas também agora uma campanha nacional em que os universitários estão recebendo uma semana de folga. Oh, que beleza. Por que uma semana de folga? Eu lembro, na, na USP tinha a semana do saco cheio, sei lá, a semana do pendura, não sei. Não, é uma semana para o amor. A ideia é que os universitários aproveitem esse tempo livre para passear, para se encantar, quem sabe eventualmente se apaixonar e quem sabe também é, produzir uma geração nova de chinesinhos, não é mesmo? E na volta eles vão ter, imagina, universitário, está parecendo coisa de, bom, se bem que no primário não ia ter sexo, mas, mas é, o cara vai ter que voltar e fazer uma redação e contar as coisas que ele aprendeu, etc. E tal. Tudo isso porque o governo totalitário percebeu que é a pirâmide populacional está se invertendo muito interessante é outra coisa é, que eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês é, é essa história do, do, das, das, das novas chinesas daqui tá aqui tá aqui eu vou dar o link para vocês uma coisa que eu acho que vale a pena comentar sem sombra de dúvida é vamos lá, é, eu tô durante esses anos todos eu encerro o radinho é, normalmente com uma recomendação de cuidado né? cuidem-se, cuidem-se, a gente acabou infelizmente de ultrapassar a marca de 700 mil mortes e parece que ok, lógico, isso provocou algumas mudanças comportamentais que a gente ainda está entendendo, as pessoas estão trabalhando mais em casa, ok mas é como se não tivesse acontecido 700 mil mortes né? era para isso ser visto como uma tragédia, era para ser visto com luto mas hum, não sei, não, eu, eu não sei como isso marcou você a, a nós, marcou, perdemos pessoas queridas né? e, mas aí à medida que isso vai se diluindo parece que ninguém mais se preocupa eu tenho, comecei a sair um pouco mais ninguém está usando máscara né? mas infelizmente o, ontem ficamos sabendo que um parente muito próximo idoso, inclusive contraiu covid a gente não sabe ainda exatamente como nem de quem, essas coisas são super difíceis de mapear, todo mundo encobre todo mundo a gente sabe mas é, isso preocupa. E é, isso preocupa porque é sinal de que a coisa não acabou. Infelizmente, é um parente que não tomou a quinta dose, o que é uma pena. Uma, uma pena. Por favor, estimulem os seus idosos a tomarem a quinta dose, sobretudo porque essa quinta dose protege contra as variantes mais novas. Então, ah, por favor por favor, e eu estou lembrando disso, não só, né, eu quero compartilhar isso com vocês, mas eu gostaria que vocês, agora que vocês estão munidos de novas ferramentas de detecção de hipóteses mirabolantes, que vocês não caiam em armadilhas como essas, que está aqui uma notícia no UOL, que existem por aí, médicos, entre aspas, né, e profissionais vendendo reversão da vacina. Vamos, Vamos imaginar que aquelas pessoas que, né, que compram um fuzil né, que são ali as né, defensoras da liberdade individual até as últimas consequências, tenham sido forçadas injustamente por um governo ditatorial ou por uma política fascista a tomar vacina. Onde já se viu enfiar isso no meu corpo, não é mesmo? Então, se você está indignado com aquilo que enfiaram na sua corrente sanguínea, que deve ter um chip do Bill Gates, claro, várias coisas, provavelmente código genético de répteis é, de água doce. Pois bem, então... É, caso você esteja incomodado com essa contaminação da sua pureza ideológica, você pode entrar é, em contato, tem aqui o médico Marcos Falcão, né? é, ele faz, caramba, tratamento pós-Covid, ele faz a reversão. Tem gente dizendo aqui que eles têm técnicas muito é, misteriosas, inclusive, para fazer a reversão, para desintoxicar dos efeitos nocivos da vacina é isso que ele podia também pegar o cérebro lavar né, com água e sabão também né já que pois bem então veja é, é... ministério bom está aqui a notícia eu nem sei o que dizer então tem gente por aí vendendo a, a reversão da vacina, recentemente conversamos também com gente bastante educada, que disse, não, meus filhos que inclusive são muito bem educados e bem, né, bem empregados, eles são, não estão tomando vacina não, eles acham que os efeitos não compensam, ok, ok, ok. Tá bom? Ok? Mas a questão é a seguinte, eu estou agora com um parente idoso, eu agora eu não sei se a minha mãe também pegou, a gente vai descobrir nos próximos dias, agora eu não sei se o resto da minha família também pegou, eu não sei qual vai ser o impacto disso, eu torço para que seja leve, apesar de não terem tomado a quinta dose, mas fica aqui a dica, por favor cuidem-se, né? vou de novo repetir, porque a gente esquece, a gente tem uma tendência absolutamente inexplicável a simplesmente lembrar só do que a gente quer. Pois bem, mas vamos lá, mas tem mais uma, uma questão interessante aqui, já que eu estou falando de tratamentos né, que, que estão aí à, à disposição de quem tem dinheiro para pagar, vamos imaginar que você tenha, sei lá, por influência das beldades que você viu no Tinder e no Instagram, você acha que você precisa de uma harmonização facial, né? e você precise, sei lá, esconder um pouco a passagem dos anos, a segunda lei da termodinâmica, né? entropia e remediado, você queira usar Botox, né? para deixar a sua expressão ali, mais ou menos como a da Marta Suplicy. Não é? Mas aí o que é muito interessante, que tem um, estudos demonstrando que quem travou a cara com Botox tem mais dificuldade em entender e perceber as emoções alheias. E agora eu vou contar uma história que é interessantíssima. Faz décadas já que existe uma hipótese de que a maneira pela qual nós percebemos a emoção alheia é por um fenômeno inconsciente de imitação. Então, quando você vê alguém com uma cara de choro, instintivamente o seu rosto tenta reproduzir aquela sensação, e isso avisa para o cérebro, né? e aí o cérebro percebe, nossa, eu, meu rosto está tentando fazer uma cara de tristeza, nossa, a outra pessoa deve estar tá triste, eu sei o que está acontecendo. Um processo estranho, né? um processo estranho que começa primeiro pelo seu corpo, tentando imitar outro corpo, para assim você conseguir sentir a mesma emoção. Mas era uma hipótese difícil de validar. Como é que você valida se é isso que está acontecendo? Pois bem, vários estudos demonstram, vou dar um link aqui para o podcast da The New Scientist, que caso você tenha frisado, congelado, travado as suas expressões faciais com botox, como o seu rosto não vai conseguir instintivamente reproduzir o sorriso alheio, a tristeza alheia, o choro alheio o teu cérebro não sabe o que está acontecendo, ele não consegue interpretar tão bem a emoção alheia. Como é que eles fizeram esse teste? Pegaram pessoas botocadas, botaram dentro lá de uma máquina de ressonância magnética e expuseram e mostraram para essas pessoas expressões humanas que deveriam provocar algum tipo de consternação, comoção, alegria, empatia, etc. O que acontece Cli-cri-cri-cri-cri-cri. É, As pessoas botocadas tiveram inclusive maior dificuldade de leitura de trechos emotivos porque veja que interessante é, é quando você começa a ler 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 lê, que é uma coisa muito recente na história humana você começa a ler alguma coisa que te, que move você que te emociona isso acaba se traduzindo né? o seu corpo responde agora se o seu corpo não consegue responder porque você está <risos> parecendo o quem da Barbie ou a Barbie sim o quem tanto faz Veja, o seu cérebro não sabe muito bem o que está acontecendo, ele apanha. Então, tá aí, pronto, agora a gente sabe aí uma maneira de você não, não... Pronto, é uma receita maravilhosa. Se você não quiser mais se incomodar, se você não quiser mais sofrer, se você não quiser realmente mais se importar com a tragédia humana ou com a situação do próximo, é só você encher a sua cara de botox, porque isso certamente vai servir como um firewall, como se fosse um preservativo que vai preservar sua paz de espírito, simplesmente porque o seu rosto virou uma máscara de múmia. Né? Curiosamente, as pessoas não gostam de usar máscara de pano, elas vão usar uma máscara de Botox. E agora, só para encerrar aqui, a Páscoa está se aproximando e vamos usar as nossas navalhas de Ockham aqui, e as outras também, porque é, eu tenho um vídeo muito bacaninha aqui do canal Religion for Breakfast, que ele resolveu fazer uma coisa sazonal, né, e falar sobre a Páscoa e, e segundo ele é, no mundo de língua inglesa é muito nessa nessa época costumam aparecer teorias e memes e vídeos no TikTok sobre a origem da Páscoa hein? A origem da Páscoa porque realmente convenhamos coelho e ovo é um negócio esquisito mas tudo bem a questão é, é Páscoa em inglês é Easter e aí muitos memes por aí vão dizer, a primeiro deles é o seguinte, vai dizer que Easter, em Páscoa em inglês, vem de Ishtar, que é uma divindade feminina da Babilônia. Ok, a divindade feminina da Babilônia, é, é, é assim, a, a, essa mitologia Babilônia é bastante conhecida, houve uma divindade chamada Ishtar, né? magnífica, tem um papel extraordinário na, no mito de, de... Como é que chama? Agora esqueci. É, Delbran, Gilgamesh, né, magnífica a história de Gilgamesh, estar aparece ali, sensacional, uma, uma mulher empoderada, bacana. Pois bem, não. Essa é a primeira questão, não, 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 não. Em primeiro lugar, Easter, Páscoa, é da língua inglesa, né. Convenhamos que a língua inglesa fica bem longe da Babilônia não é? E também a história, bom, não, 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 então então Easter não tem nada a ver com a Páscoa inglesa, não, não isso realmente é um delírio, é só uma aparente coincidência linguística, né? a não ser que você consiga inventar alguma história mirabolante, mas o Ockham vai dar um, um jeitinho nisso e realmente isso ninguém leva a sério, tá bom? Mas tem outra teoria, que essa é um pouco mais aparentemente séria, de que a Páscoa Easter vem de, do culto Pagão de uma divindade chamada Eóster, que é uma divindade feminina ligada à fecundidade, ao nascer do sol, à primavera. Né? E por, por causa da fecundidade tem o um ovo e tem o um coelho. Ah, não. A questão é, assim como a Atlântida, que a gente comentou essa semana em profusão, vamos lá, Atlântida só aparece né, na, na, em tudo que a gente conhece da história humana, em tudo que veio dos mitos, etc e tal. Ela aparece do nada no livro do Platão. Não tinha, ninguém fala disso antes, mesmo no livro do Platão, a gente já comentou isso aqui, as pessoas que ouvem não ficam tão convencidas assim, porque parece uma história de louco. Pois bem, então, Atlântida surgiu do nada, só tem essa menção na história do Platão, daí pra frente é tudo fantasia. Né? Daí pra frente é gente tentando fazer série na Netflix. Né? Pois bem, essa história de Eóster, a deusa Eóster, também só apareceu uma vez. Um teólogo medieval, estava lá tentando fazer, um, fez um livro super extenso sobre questões de calendário, e aliás eu descobri por que, o, que o, a igreja católica sempre se preocupou tanto com calendários, tem um calendário gregoriano, né, versus calendário juliano, por uma razão que eu, vocês devem saber melhor do que, mas eu não sabia, mas quando você vê na, no, no Velho Testamento e na Bíblia, o calendário judaico é lunar, então, quando tem ali, ah, quando Jesus nasceu e quando Jesus morreu, as referências são ao calendário lunar. E o calendário lunar é, não bate com o calendário que a gente usa, aqui, né? que, que, que a gente acabou usando, que é o calendário primeiro juliano, depois o calendário gregoriano. Não tem como você... Então, é um drama para você saber quando que você tem que comemorar o aniversário do cara, quando o cara morreu. Então, é essa a questão. A grande questão do interesse da Igreja Católica pela calendário, por astronomia, não é nenhuma coisa parecida com ciência, é simplesmente porque eles não conseguem se entender com o calendário judaico, lunar, certo? Que acho que é o mesmo. Aliás, o calendário muçulmano também é lunar, não é? Bom, pois bem. O okay, que isto posto, esse esse monge escreveu um livro gigantesco, né, para tentando fazer considerações de calendário e tem um parágrafo, um, onde ele menciona que olha, veja bem, a, a, o, mês, a, a, o Easter, que é a Páscoa, vem de uma deusa pagã chamada Eoster. Ninguém nunca tinha mencionado isso, nunca, nunca, não tem nenhuma evidência em nenhum lugar, não tem nenhum templo, não tem nada, os caras estão lá quebrando a cabeça e talvez seja uma questão de filologia, vamos entender a variedade das línguas, por que de repente uma, uma cidade na, na Inglaterra chama Istria, será que isso tem, bom, em suma, é, se Caso caia no seu colo alguma teoria que envolva belas mulheres com poderes mágicos, isso tem a ver com a ressurreição, é, não, 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 não tem evidências. Não, mas você pode, obviamente, acreditar, não mata ninguém, seu celular vai continuar funcionando alegremente, mas a questão é que nós temos aí um gosto extraordinário por belas histórias é, as histórias hoje você, realmente, é, você pode inclusive pedir para robôs gerarem imagens sensacionais da EOSTER você pode, a gente pode entrar num mundo completo de fantasia e aí você, caso você tenha como eu né, a, a, essa, essa uma iniciativa um pouco em glória de tentar trazer é, a, a gente para um, um tipo de entendimento para um tipo de construção de, de, de conhecimento para um tipo de convivência que é mais exploratório, que é mais diverso, que é mais aberto, né? que tem essa paixão pela descoberta, em que nada está escrito em pedra, né? em que a gente tem a liberdade de, de reinventar e descobrir, e colaborar e admirar, é, então é, é difícil competir com deusas é, é, loiras e lindas. Será que ela é circassiana também? Eu não sei. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana, eu tenho que agradecer a paciência de vocês com as minhas aqui elucubrações, com todo esse meu processo aqui de, né, de, 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 de desaprender e reaprender e tentar é, descobrir maneiras de né, fazer frente ao que eu vejo como um empobrecimento da experiência humana. Obrigado. Obrigado aos que apoiam materialmente aqui o Radinho todo mês, ao super Mês. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.